0: 경의 최강 시사. 네 찾아보니까 모두 지난해 가을쯤이었습니다. 화천대유는 누구 겁니까?라고 저도 오프닝을 한 적이 있고 녹취록에 그분이 이재명 후보가 아니냐고 언론이 의혹의 시선을 보냈었고요. 또 동시에 대장동 의혹의 또 다른 축인 전직 검사들에 대한 의혹이 나온 시기도 이때쯤이었습니다. 검사였던 박영수의 딸이 화천대유 직원인데 아파트 특혜 분양 받았었다. 역시 검사였던 곽상도의 아들이 화천대유 직원인데 퇴직금으로 50억 원을 받았다. 역시 검사였던 윤석열 후보의 부친집을 화천대유 김만배 누나가 매입했다. 이게 그때 나온 팩트들이고요. 최근에 아들이 퇴직금으로 50억 원을 받았다는 곽상도가 구속됐고 박영수의 딸이 화천대유로부터 11억 원을 받았다는 한국일보의 단독 보도가 있었고 물론. 박영수 전 특검은 직원이 그러니까 딸이죠. 딸이 회사에서 돈을 빌렸다. 1 1억원 빌렸다라고 주장하고 있고요. 또 윤석열은 유, 형이 가지고 있는 카드면 죽어라는 녹취록이 나오면서 대장동 의혹은 새로운 국면으로 접어들고 있는 듯 한데요. 이렇게 되니까 여당은 이제 오히려 특검하자고 강력하게 주장하고 있고 국민의힘은 관련 의혹을 전면 부인하고 있는데 선거는 한 달도 채 남지 않았습니다. 안녕하십니까. 2월 9일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 인터뷰 더불어민주당 우상호 총괄 선대 본부장 그리고 국민의힘 선대 본부 최재영 상임검은 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 코로나 때문에 요야가 공직 선거법 투표하는 시간을 좀 연장하기로 한것 같습니다. 그러니까 지금 현행 선거법하고요 중앙선관위 지침에
1: 따르면 이 사전 투표일이 3월 4일하고 5일이잖아요. 예. 그 이후 3월 6일부터 선거 당일인 3월 9일 사이에 확진 판정을 받게 되면 음. 이분들이 투표할 방법이 없거든요 예. 그래서 이제 모두 입법에 이제 보안입법에 나서겠다는 그런 방침인데 여야가 일단 개정에 합의한 내용을 보면 대선 당일 오후 6시에서 9시 사이에 확진자를 별도 투표를 하는 그런 방안 여기까지 음. 일단 합의가 됐고요 그리고 이분들을 위해서 뭐 확진자 격리자 대상으로 뭐 임시기표소를 설치한다든가 뭐 재반시설을 설치하다든가 이런 부분에 대해서는 합의가 된 그런 상황입니다 음. 그래서 아마 그렇게 어렵지 않게 이제 국회 본회의가 통과가 될 가능성이 높은 그런 상황인데 중앙선관위도 오늘 자체 방안을 마련을 해가지고요. 이 국회에 보고할 예정이거든요. 예. 한국일보가 이 선관위 안을 입수를 했는데 확진자는 사전투표 2일차 그러니까 3월 5일 또는 음. 본투표일인 3월 9일에 현장투표를 할수 있다 이런 내용이고 방역당국이 확진자 증상에 따라서 외출 허가 여부를 결정하게 된다는 그런 내용입니다. 이 확진자를 전담하는 사무원 등이 또 있어야 되지 않겠습니까? 예. 그 비용으로 82억 정도가 이제 추가가 될 것으로 예상을 했고 방호복 세트 이런 것들을 구입하는 데도 한 3억 정도가 필요할 것으로 일단 추산을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 일부 이제 안 하던 방식을 이제 적용을 일부 해야 되는 거잖아요. 그래서 새롭게 하는 방식이다
2: 보니까 논란이 있을 수도 있습니다. 그래서 그런 것들을 최소화하는 게 필요할 것 같은 게 지금 크게 보면 이제 두 가지 부분이 있는 거예요. 첫 번째는 어쨌든 확진이 된 분들이나 이렇게 좀 의심이 되는 분들의 경우에는 어쨌든 이동 동선이 이제 생기는 거니까 이 부분에서 방역이라는 측면에서 음. 관리를 이제 철저하게 해서 이게 추가적인 어떤 다른 이제 문제로 이어지지 않게 할수 있다. 이 점을 좀 확인을 하기 해야 되고 그래서 이게 사전에 연습이나 이런 것도 많이 해야겠죠. 이거는 점검이나 이런 걸 확실히 해야 될 것이고 두 번째는 이게 또 어떤 투표 과정에 있어서 지금 말씀하셨듯이 관리하는 인원도 필요하고 그다음에 워낙 이제 숫자가 많을 것으로 예상되지 않습니까 그렇죠. 확진자와 이제 격리자들의 숫자가 음. 이 사람들이 어쨌든 투표를 하기까지의 과정의 동선을 관리하는 이런 상황이 혹시라도 비밀투표라든가 이런 어떤 투표에 일반적인 어떤 그런 영향을 미칠 수도 있다라는 논란도 있을 것이기 때문에
0: 아. 그러한
2: 논란은 사전에 좀 이렇게 얻도록 그렇군요. 하는 그러한 좀 접근 뭐 설득 이런 것들이 필요할 것 같습니다
0: 혹시 이런 재반상황이 우려가 되시면 그 사전투표를 하는 게 가장 현명할 수도 있겠습니다 그렇습니다 그렇습니다. 먼저 그냥 해버리면 해버리면 예, 그러면 혹시 6일부터 9일 사이에 확진 판정을 받았다고 하더라도 이런 모든 그런 좀 혼란스러운 과정을 거칠 필요가 없으니까요 예, 마스크를 그때 어떻게 했었나요 지난번에 마스크를 내렸었죠 우리가 투표소에 가서 얼굴을 보고 신분증 확인할 때 마스크를 신분증 잠깐, 잠깐 내렸죠. 네, 잠깐 내렸죠. 그렇습니다. 잠깐 내리고 이렇게 들어가고 그
1: 비닐 다 쓰고 이렇게 투표하고 예. 막 이랬습니다. 예 네. 맞죠.
0: 에 베이징 올림픽에 국민들 <웃음> 베이징 올림픽 보지 말자 뭐 이런 이런 사람들도 생겨났습니다 지금. 저는 예.
1: 황대원 선수랑 이준서 선수 그 장면을 예. 몇 번을 그 뉴스를 통해서 봤는데 음. 잘 모르겠더라고요 진짜. 왜 실격 판정을 받아야 되는지 <웃음> 몇 번을 돌려봐도 잘 모르겠는데 예. 아무튼 우리 선수단이 국제빙상경기연맹에 판정 이의를 제기를 했는데 판정 번복은 없다는 입장을 밝혔고요. 그래서 스포츠중재재판소에 재소하겠다라고 일단 입장을 밝혔습니다. 근데 일각에서는 이재소가요뭐 규정 오조경이라든가 심판 음. 매수와 같은 비리가 아니면 아예 심리 대상으로 삼지 않기 때문에 그러니까요. 뭐 실효성이 떨어진다는 라 그런 예. 지적도 있는데 황희 문체부 장관이 어제 이 판정을 뒤집기는 어려울지 모르겠지만 재소 자체가 판정하는 분들 그러니까 심판들이 있지 않습니까 이 심판들에게는 어느 정도 긴장감을 줄수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이 문제가 지금 앞으로라도 그렇습니다 어. 앞으로 남은 경기가 있지 않습니까 그런 부분을 염두에 둔 결정으로 보이고요 이 문제가 지금 반중 정서랑 연결이 되면서 음. 대선 후보들까지 이 문제에 좀 입장을 표명을 하고 있습니다 이재명 후보 같은 경우에는 어제 기자들이 물었는데 아, 중국 당국이 성찰할 필요가 있다 이렇게 얘기를 했고 세계일보 인, 인터뷰에서는 대중국 외교와 관련해 할 말을 한다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 윤석열 후보는 선수들의 분노와 좌절에 깊이 공감을 하고 우리 아이들이 공정이라는 문제에 대해서 많이 실망하지 않았을까 걱정이 된다고 라 얘기를 했고요. 안철수 국민의당 후보는 선수들의 땀과 노력이 중국의 더티 판정으로 무너져내렸다고 라 비판을 했고 심상정 후보는 석연치 않은 판정으로 올림픽 정신이 훼손되고 있다라고 지적을 했습니다 그 마음 같아서는 중국이 그냥 뭐
2: 금메달 다 갖는 걸로 하고 <웃음> 경기는 공정하게 하자. 이렇게 예. 말하고 싶은 심경이에요, 저는. 예. 근데 이제 뭐 현실적으로 이제 그냥 심경이 그렇다는 거지. 뭐 그렇게 음. 할 수는 없는 것이고. 네. 그래서 아예 뭐 선수단 다 철수시키자 뭐 이런 주장도 나오지만 그렇게 할수 없는 거죠, 우리가. 그렇죠. 그래서 이제 최대한 공정하게 치를 수 있는 방법을 계속해서 이제 요구하고 압박할 필요가 있을 텐데 음. 이게 그것은 이제 스포츠의 문제인 것이고 결국 정치적으로 이게 어떻게 이제 해석되고 영향이 있을 거냐를 또 여러모로 셈을 또 하고 있습니다. 지금 이제 이 민기자님 말씀해 주신 것처럼 그러니까
0: 한쪽에서는 반 정서가 많이 일어나는 것을 좋아할 수도 있고 한쪽에서는 싫어할 수도 있고 뭐 그런 상황인가요? 뭐 그런 식으로 해석을 하더라고요 언론이. 네. 근데
2: 제가 볼 때는 이거는 그렇게 접근하기보다는 어. 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 이런 일이 왜 일어나는가에 대해서 음. 근본적으로 이제 좀 파고 들어가는 그런 해설을 좀 해줄 필요가 있고, 그렇죠. 그것을 그러면 앞으로 예를 들면 한국의 어떤 대중국 외교라든지 이런 부분에 있어서 어떤 원칙으로 그러면 이제 만들어갈 것이냐에 대한 문제까지로 확장해갈 필요가 있는 건데 음. 지금 친중이 오르냐 반중이 오르냐 뭐 정치권이 친중 정서 반중 정서 뭐 이런 거 친중 정책과 반중 정서를 뭐 어떻게 할 거냐 이틀로 언론이 지금 오늘 신문자 보면, 오늘자 신문을 보면 그런 식으로 접근을 하는데 그건 아, 무책임하죠. 예. 저는 이제 너무 피상적인 접근이다 네. 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이게 중국이 이런 식으로 스포츠를 이, 이 악용해 가지고 예. 자국의 어떤 그 국가주의 민족주의 그런 것들을 이제 부추기는 배경에는 중국 공산당의 장기 집권을 하면서 그 장기 집권의 틀이 여러모로 흔들리는 것들을 좀 메꾸기 위해서 그동안 어, 국가주의적 캠페인,
0: 국가주의 애국주의 지금 뭐 그렇죠. 영화까지도 다 그냥 중국 영화만 보는 식의 그렇죠. 그런 실상의. 외국주의 문화가 있고 그렇죠. 있죠, 지금 중국에. 네. 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 내부
2: 모순을 외부의 적을 만들어 가지고 그 외부의 적을 여러 음. 형태로 상정해 가지고 거기에 대항하는 그런 방식의 문화를 만들어 놨기 때문에 음. 그래서 스포츠에서도 이런 일들이 발생하는 것이고 똑같이 외교안보적인 영역에 있어서도 중국 정부가 이 주변국들하고의 갈등을 자꾸 부추기는 외교나 이런 것들을 하려고 하잖아요, 계속. 그렇죠. 이런 문제까지 좀이 지적을 하면서 그러면 음. 앞으로 이제 한국이 이제 어떤 외교 영역에서 맡아야 될 영역이라는 거는 이렇게 주변국들하고 갈등을 일으키는 방식의 외교는 하지 말자라고 주변국들에게 요구하고 음. 그런 리더십을 이끄는 역할을 해야 된다. 이런 지적을 할 필요가 있어 보이는데 오로지 선거에 친중, 이저 친중정책을 편이 정부에 반대하는 반중정서가 뭐 일어나고 있고 뭐 이렇게 지금 접근을 하고 있어서 신문보험사 상당히 답답했습니다.
0: 언론이나 정치인들이 그 댓글러들처럼 행동하고 있는 것 같아서 굉장히 좀 안타깝고요. 제가 좀 찾아보니까요. 중국이 지금 무역을 가장 많이 하고 있는 나라 순위가 미국, 일본, 한국인데. 네. 경제 규모와 비교를 해보면 미국이랑 4조 위안인데 일본이랑 2조 위안이고 우리랑 1조 9천억 위안이니까 우리가 일본이랑 거의 비슷하고 미국에 비해서도 2분의 1 정도밖에 안 되기 때문에 미국과 우리나라는 사이즈가 굉장히 차이가 많이 나거든요. 그런데 일본이랑 거의 비슷하다는 점. 그리고 일본과 산업구조가 비슷하기 때문에 만약에 반중정서가 너무 크게 일어나서 이게 외교 문제가 되고 경제 문제로까지 비화되고 특히 이제 뭐 사들할지 뭐 이런 것들까지 다 그렇게 진행이 돼버리면 그러면 제일 웃을 사람들은 일본 사람들이에요. 음. 일본의 일본과 산업구조 너무 비슷하기 때문에 한국이 파는 파는 거, 것, 수입하는 거다 것 비슷해요. 그러면 2조 위안과 1조 9천억 위안이면 별로 차이도 안 나잖아요. 네. 그러면 우리한테 수입할 거, 우리한 우리 우리로부터 수출받을 거. 중국은 일본 한 일본으로부터 그냥 대체하면 되는 거예요 근데 중국의 시장은 우리가 대체할 만한 나세안이라고 하지만 그렇게 단일하게 큰 규모의 시장이 지금 있으면 미국이 애저녁에 중국을 손절했죠 <웃음> 애저녁에 손절했죠 근데 그게 지금 없으니까 그래도 한 (10년) (20년은) 같이 한번 공존을 해보자 모색하는 거 아니겠습니까 그러면 그 정도에서 잘 중심을 잡고 균형을 잡는 게 언론과 특히 정치인들이 할 일이지. 이것도 포퓰리즘이에요, 이것도.
2: 그렇죠. 그니까 러 지금 예. 말씀하신 대로 뭐 경제적 이런 틀이에요. 경제적인 어떤 그런 손해 때문에 중국이 할말못 하고 있는 거 아니냐, 뭐 이런 음. 식으로 접근하는 건데 그게 아니고 할 말이라는 거를 어떻게 하느냐가 중요한 그렇죠. 것이죠. 그래서 태도가
0: 중요하죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 예.
2: 이제 이 접근하는 틀이 왜 중국이 우리 것을다뺏어 가냐, 우리도 중국 것을 뺏자뭐 이런 식의 접근은 아닌 것이고 그게 아니라
0: 유튜브에 댓글 쓰는 것처럼 중국에 대해서. 정치인들이나 언론인들이 이야기를 하면 그건 큰일납니다.
2: 그렇죠. 그러니까 할 말은 하되, 예. 할 말은 하되, 그것은 어떤 보편 타당한 방식으로 하는 게 중요한 것이지 음. 갈등 구조를 더 키우는 방식의 어떤 그러한 접근만 자꾸 하려고 하는 게 지금 말씀하신 것처럼 포퓰리즘의 전형적인 논법이거든요. 예. 그런 것들은 지양하는 게 좋다고 생각합니다.
0: 예, 이낙연. 고문이 이재명 선대위의 총괄 선대위 위원장을 맡기로 했습니다. 이게 네. 어떤 의미가 있을까요?
1: 송영길 상임 선대위원장보다 직급이 높거든요. 음. 그래서 이제 오늘 선대위 회의를 시작으로 공식 일정을 시작을 하고요. 첫 공식 메시지로는 뭐 국민의 눈높이에 맞는 겸손한 선거, 민주당 다운 선대위 이런 점을 강조할 것으로 보이는데 아무래도 지금 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 중도라든가 호남이라든가 친문 지지층에서 예전과 같은 어떤 그런 지지가 안 나온다라는 그런 판단을 하고 있는 것 같고요. 실제로 언론들이 그런 분석을 하고 있거든요. 그래서 약간의 좀 긴급조처 같은 그런 성격이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 민주당의 전통적 지지층이 여전히 이재명 후보에게 좀 유보적이라는 점이 계속 지적이 돼 왔었는데 이런 부분들을 이낙연 전 대표를 통해서 좀 메꾸겠다 이런 좀 의도가 좀 있는 것으로 보이고요. 어 이거는 이제 어떤 전통적인 지지층을 어떤 겨냥을 그런 제스처라면 윤여준 전 환경부 장관을 어제 만났거든요. 예. 그래서 뭐, 뉴노멀 시대 준비위원회를 구성하기로 했다, 이런 보도가 나오고 있는데, 이런 지금 뭐, 김종인 전 위원장을 만나고, 이상돈 전 교수를 만나고, 윤여준 전 환경부 장관 등을 만나는 것도 역시 중도라든가, 외연확장을 통해서 흔히 말하는 박스권에 같은 지지율을 좀 돌파하겠다. 이런, 이런, 이런 의도가 좀 깔린 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 최근에 이재명 후보와 그 지지층의 지금 문제가 뭐냐면, 악순환인 게 문제예요. 그래서, 어, 중도로 진출하지, 진출하는 것에 한계가 있고, 이른바 박스권 지지율에 갇혔고, 이런 평가가 나오다 보니까, 지지자들의 이제 결집 정도도 이완되고, 지지자들의 결집 정도가 이완되다 보니까 또, 중도층으로 막 이렇게 파고 들어가는 그런 전략 구사하기 어렵고, 그게 다시 이제 또, 중도층에서의 어떤 지지율에 이제 좀, 한계, 이런 것들로 돌아오고, 이게 다시 이제 또, 지지자들의 어떤 결집의 이완을 불러오는 이런 악순환 때문에 지금, 어, 이, 지지율이 계속해서 이제 하락 국면인 거거든요. 소폭 하락사 계속 이어지고 있지 않습니까? 예. 그래서 이거를 벗어나려면 결국은 일종의 올코트 프레싱을 이제 할 필요가 있다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 호남, 호남에 이제 소구할수 있는 이제 이낙연 전 대표 카드를 더 강하게 쓰고 그 다음에 중도 공략을 위해서 김종인 전 위원장, 이상돈 전 위원, 윤여준 전 장관 이렇게 만나면서 이렇게 중도 공략에 이제 그러한 것들을 강화하고 이런 전략인 건데 결국 이걸 통해서 어, 이, 결과적으로는 정권 교체 여론을 돌파하는 게 이제 가장 중요한 어떤 핵심 과제인 것이죠. 그래서 이 민주당 내로 보면은 이재명 후보만 어, 이렇게 다음 정권에서 이재명 정권으로 이제 표현되겠지만 이재명 후보만 집권하는 것이 아니다. 이걸 보여줘야 되고 그래서 이낙연 전 대표도 있고 누구도 있고 누구도 있고 이러한 사람들이 같이 집권하는 거다라는 걸 보여줄 필요가 있고 또더 민주당 밖으로 옮겨서 보면은 민주당만의 집권인 세력이 아니다. 어~ 음. 여러 가지 또 민주당 색깔이 아닌 사람들까지도 포괄하는 이러한 어떤 동맹과 연합이 가능하다라는 걸 보여주는 전략을 통해서 어~ 선순환 구조를 보여줘야 되는 건데 그런 선순환 구조를 만든다고 할 때는 그러면 그다음은 뭐냐가 필요해요 그걸 통해서 그러면 목표 지향은 어디냐 음. 지금 이제 이재명 후보 측에서 슬로건 또 바꾼다는 거 아니겠습니까? 아,
0: 바꾼대요? 네, 네.
2: 유능한 경제대통령. 그러니까 아. 위기에 강한 유능한 경제대통령. 이 프레임으로 이제 가겠다. 그래서 음. 지금 코로나19와 경제라든가 이런 것들이 위기인 상황이기 때문에 예. 어떤 비상적인 어떤 상황으로서 이렇게 색깔이 다른 사람들하고도 같이 손잡는 그림 이런 것들을 만들겠다고 지금 시도하는 거예요. 음. 이게 마지막 카드가 될 것인데 실질적으로 이제 선거 얼마 안 남았으니까 그러네요. 이걸 실제로 만들어낼 수 있을 것이냐 상당히 이제 여러모로 또 효과가 갈릴 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데 구체성이 좀 있어야 될것 같은데 아직까지 정확하게 구체 뭐 윤여준도 만나고 김종인도 만나고 뭐 그랬습니다만 김동연과도 네. 토론하고 그랬습니다만은 아직까지 어떤 구체적인 뭔가가 잡히는 것 같지는 않습니다. 그래서 네. 이렇게 네.
2: 만나고 조언 들어봤더니 음. 이렇게 해야 된다. 라는 음. 결론이 나와야죠. 이제. 그렇죠. 예. 어. 네.
0: 그리고 윤석열 후보는 문재인 정부의 탄소 중립 탈원전 정책을 비판했습니다. 과학기술 공약을 발표했고요.
1: 발표를 했는데요. 일단 문재인 정부의 탄소중립에 대해서는 그 문재인 대통령이 지난해 11월 유엔기후변화협약 당사국 총회에서 예. 2030년까지 탄소 배출량을 2018년에 60% 수준으로 줄이겠다 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 그랬죠? 이 부분을 언급을 하면서 이 목표는 과학계 산업계와 논의해서 로드맵을 정하고 수치를 결정을 해야 한다. 정치가 아니라 과학이 결정할 일이다. 어제 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 문재인 정부의 탈원전 정책에 대해서도 정치적 판단으로 졸속 추진한 정책이다. 그리고 이것 때문에 세계 세계 최고 수준이던 원전 생태계까지 큰 타격을 입었다라고 비판을 했습니다. 그러면서 과학기술 공약으로 대통령 직속 과학기술위원회를 설치하겠다. 이렇게 또 강조를 했는데 어제 또좀한 가지 좀, 좀 주목을 받았던 게 윤석열 후보가 미국 외교안보전문지 포린어페어스에 기고를 하나 했거든요. 여기에서 문재인 정부의 외교안보 정책을 또 강하게 비판을 했는데 문재인 정부의 거의 모든 외교력은 대북관계를 개선하는 데 모아졌고 이런 내향적 외교는 국제사회에서 한국의 역할을 위축시켰다라고 비판을 했고요. 2016년에 사드 국내 배치와 관련해서도 한국이 중국의 경제 제재에 굴복하며 안보 이익을 희생시켰다. 그리고 중국을 달래기 위해 지나치리만큼 고분고분한 태도를 보였다라고 지적을 했습니다.
0: 2016년에 사드 배치를.
1: 예 그렇게 이제 저 이제 생각을 좀 드러냈고요. 음. 그리고 미국 미중 경쟁 와중에서 예. 한국이 미국 편을 들어야 한다라고 주장을 했는데. 미국 편을 들어야 한다. 네, 특히 한국이 쿼드 있지 않습니까? 예. 중국을 견제하는 미, 일, 인도, 호주 사자안보협의체 활동에 적극 참여할 것이다. 이렇게 주장을 했습니다.
2: 그러니까 이게 이제 외교안보 분야에서 이제 전문성 없는 후보가 아니다라는 걸 보여주기 위해서 윤석열 후보가 공부도 열심히 하고 또 이렇게 적극적인 어떤 자기 비전을 보여주는 걸로 나름대로 승부를 보려고 하는 것 같아요. 근데 이게 과연 맞는 평가이냐를 한번 이 짚어봐야 될 필요가 있습니다. 문재인 정권의 외교안보 정책이 어, 거의 모든 외교력을 대북관계 개선에만 이제 썼고 그리고 어 과연 중국에 불종했는가 이런 것들을 표면적으로 드러나는 몇 가지 사안에 가지고 이렇게 얘기하는 거지만 사실 그이 문재인 정권 시기에 어떤 외교 안보적인 이 대외 환경이 어땠느냐를 되짚어 봐야 돼요. 트럼프 행정부였습니다. 이이 미국 우선주의라고 하는 그렇죠. 사드를 배치했으니까 10조를 내놓으라고 하는 그런 <웃음> 그런 <웃음> 정부였어요. 예. 그리고 이 미국 우선주의를 그렇게 펴는 이런 이 미국이 있, 있던 반면에 중국은 중국도 실제로는 똑같이 하고 있으면서도 대외적으로는 미국이 그렇게 가니까 우리가 이제 어, 이 글로벌 다자주의를 우리가 수호한다. 이런 얘기를 하고 있는 그런 시점이었단 말이죠. 그래서 그런 시점에 이제 내놓았던 이제 한국 정부의 외교안보 정책을 지금의 어떤 기준으로 다 재단할 수 있는 것이 상당히 의문이고, 오히려 박, 이제 과거의 보수정권에서 있었던 일에 가지고 연석열 후보를 갖고 평가할 수는 없는 거겠지만, 박근혜 대통령의 경우에 그, 테란먼에 올라갔잖아요. 그건 그렇죠. 왜 그랬습니까? 네. 그런 일들이 과연 친중 인사이기 때문에 그런 거냐. 친중 정권이었던 것 때문에 그런 거냐. 그렇게만 볼 수는 없는 거거든요. 그래서 자신의 비전을 보여주는 거는 중요한데. 정확한 사실관계, 그리고 어떤 이좀 공정한 평가, 이런 것들이 기반해가지고 얘기하는 게 필요할 것 같고, 탈원전 정책이라든가 탄소중립 이런 것들도 마찬가지죠. 이게 뭐 과학을 이제 정, 정치가 과학에 개입해가지고 뭐 문제를 망친 것처럼 이제 설명을 했지만, 저는 탈원전 정책을 비판할 수 있고, 탄소중립도 과도하다고 주장할 수도 있겠지만, 그게 이제 정치가 과학을 침범한 사례냐. 지금, 글로벌 경제에서 이 탄소 중립이라든가 탈원전이 갖고 있는 나름대로의 그 일관된 어떤 어 주... 나름대로가
0: 아니고요 거의 절대적인 그렇 그러니까 요 주장과 예. 음.
2: 어떤 일관성이 있는 거잖아요 그리고 음. 그런 환경 이미 조성돼 있는 거잖아요 음. 거기 에 어떻게 우리가 적응해갈 것이냐 이게 중요한 문제인데 예. 지금 너무 이제 이 탄소
0: 중립은 어떻게 할 수가 없어요 우리가 그렇죠 예. 너무 세계, 앞으로 세계 앞으로 세계가 그렇게 가는 거기 네. 때문에 편향적으로 예.
2: 접근한 게 아니냐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그래서 원전을 많이 짓는다고 하면 그 고준이 폐기물을 어떻게 해야 될지를 명확히 밝혀라라는 게 이번에 EU에서 합의를 한 것이고. 그래서 녹색 분류 그게 이제 네. 연동이
1: 되는 문제인데. 그래서 그린 네.
0: 텍소노미가 그렇게 해서 나온 것이고 그거를 아전인수식으로 해석하면 안 되고요. 실제로 고준이 폐기물을 한국의 어떤 부지에 만들어야 된다는 것을 제출을 해야 되고 그 약속을 해야 됩니다. 그데 그게 합의가 잘안 되기 때문에 그렇죠. 미국도 네바다 같은 그런 사막에 그 유카 산맥이라고 그 밑에다가 한다고 해서 한 160조 원 들여서 하는 거거든요. 근데 그것도 말만 해놓고 지금 되지도 않아요. 그러니까 이유가 있구나. 다 있는 것들입니다. 음. 이번에
2: 예. 그 텍소돔에 관련돼서도. 음. 어, 지금 일각에서는 이제, 아, 원전 택소노이 여기 분류책에 들어갔으니까 이제 원전을 적극적으로 해도 되는 거 아니냐 이렇게 주장하는 분들도 있지만 또 반론이 분명히 있는 거예요. 지금 말씀하신 것처럼 조건보지 않습니까? 예. 고준위폐기을 이제 어떻게 처리할 거냐의 문제가 이제 대안이 있는 경우 그리고 음. 핵연료에 있어서도 지금보다 이제 어떤 진전된 형태의 어떤 연료를 쓰는 경우 이런 것들에 대해 조건부를 달아놓은 건데.
0: 그 기술 발전을 따라가야죠. 정말 그렇죠. 이건 과학의 문제인데.
2: 이런 평가도 있어요. 지금 그 조건을 맞추려면 은 음. 사실상 원전은 못하는 거다. 못하는 그렇죠. 거에 가깝다.
0: 녹색당은 그렇게 지금 주장을 네. 하고 그렇죠. 있죠 신재생에너지도 분명히 기술적으로 지금 문제가 있죠. 문제가 음. 있습니다. 특히 이제 저장하고 전달하는 과정에서 24시간 원전처럼 그렇게 할 수는 없는 거기 때문에. 그 과정 특히 저장을 어떻게 할 것인지 그래서 이제 수소 이야기를 우리가 많이 하지 않습니까? 네, 그래서 그렇죠. 이런 것들을 종합적으로 살펴서 신재생 에너지 기술도 발달해야 되고 원전 기술도 발달하면 발달해서 뭐 안전하게 우리가 할수 있다면 좋겠죠. 근데 이제 여러 가지 요건이 만만치는 않다. 그리고 제가 누차 말씀드리지만 집권 후에도 똑같이 이 말을 할수 있는지 그리고 이 정책을 바로 할 건지에 관해서는. 좀 판단을 하셔야 될것 같아요. 집권 정... 후에 한국이 미국 편을 들어야 한다. 이렇게 대통령이 말을 해버려요. 한국은 코드 들어갈 거야. 적극 참여할 거야.
2: 그, 우리가, 이게 무슨, 저, 이 인터넷 카페에 가입 신청하면 받아주는 건 예. 아니니까. 이제, 쿼드라는 거는 미국, 미국과 그 참여하고 있는 국가들의 어떤 국익의 국익의 근거에서 판단해가지고 지금 구성한 것이고 그리고 소위 말하는 이 윤석열 후보가 중요하다고 강조하는 인도 태평양 전략이라는 것도 사실 이제 원하는 일본이잖아요. 그리고 그 핵심은 이제 중국을 견제하기 위한 동맹 구조를 만드는 거고 거기에는 우리를 이 한국을 배제하는 내용이 같이 들어 있는 거예요. 일본의 어떤 원안에는 그렇죠. 미국은 그렇게까지 하고 싶지는 않지만 어쨌든 음. 그쪽을 따라가면서 지금까지 만들어 온 구조가 있는 거고 그게 이제 쿼드라는 형태로 이제 표출된 건데 이게 그러면은 우리가 당연히 뭐 예를 들면 그런 상황에서 우리의 국익을 따라갈 필요가 당연히 있는 거고 그렇게 해야 되는 거지만 그게 이제 쿼드에 그 지금, 지금 가지고 있는 그, 그들의 어떤 틀이 있는데 음. 우리는 무조건 쿼드에 가입해야겠으니까 빨리 문을 열어라 뭐 이렇게 주장하는 것이 그 국익에 따르는 것이냐 이건 이제 의문일 수밖에 없는 거죠.
1: 외교안보는 굉장히 신중하게 접근해야 되는데 기고문이라든가 이렇게 발언 내용을 보면은 굉장히 좀 거칩니다.
0: 예. 이런 워딩들을 집권 후에도 하지 않았으면 좋겠음 직권 만약에 직권을 누가 하든 간에 외교 언론은 정말 정치해야 되고 예, 조심해서 해야 될것 같고요. 안철수 후보는 단일화가 없다. 그런데 이제 주변의 언론이라 지 정치권은 계속 단일화 군부를 떼고 있는 그런 상황인 것 같고요. 뭐 단일화 예.
1: 뭐 조건을 제시했다 이런 음. 보도가 어제 오늘 계속 나왔고요. 예. 여기에 대해서 안철수 후보 쪽에서는 이거 오보다 강력하게 어. 언론 중재위에 제소하겠다라고까지 얘기를 했는데 음. 뭐 하여튼 관훈 토론에서도 강력하게 부인을 하고 있는 그런 상황이긴 합니다만 지금. 안철수 후보 입장에서는 요 현실적으로 단일화를 안철수 후보가 먼저 언급을 하면 지지율이 하락을 할 수밖에 없거든요. 그런 현실적인 이유 때문에 지금 단일화에 부정적인 것 같고 또 하나는 안철수 후보가 대선에 출마한 이유를 가만히 들여다보시면 양당 체제를 극복하겠다라고 얘기를 했거든요 음. 근데 일단 단일화 협상을 하게 되면 이 명분 자체가 지금 없어지는 거기 때문에 그래서 지금 안철수 후보는 강하게 단일화를 부정할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다 지금 오히려 맞아요. 완주를
2: 해야 되는 상황으로 내몰리고 있어요 어제 그렇죠? 나온 어제 논란이 된 보도 중에 한국경제 기사가 논란이 됐는데 음. 거기 보면 안철수 후보 측이 겉으로는 단일화 안 한다고 하지만 지금 국민의힘하고 민주당하고 양다리 걸쳐가지고 협상 조건을 얘기하고 있다 이런 아. 내용의 기사가 나왔는데
0: 어떻게 보면 모욕적인. 그렇죠. 예. 잘
2: 보면 소스가 국민의힘 관계자예요. 아. 그러니까 국민의힘 쪽에서 이런 얘기를 흘려가지고 어제 국민의당이 굉장히 크게 반발한 건데 국민의힘 쪽에서 그런 얘기 왜 흘리겠습니까? 단일화 판이 깨져도 그 책임은 안철수 후보한테 있다 이 얘기를 하면서 이 단일화를 해야겠는데 또 여, 이, 이 여론조사 단일화안 한다는 거니까 결과적으로 양보해라 이 얘기잖아요. 예. 그러니까 는이 양보를 해주든지 아니면 완주하든지 지금 그두 선택지만 남아있는 상황에서 <웃음> 안철수 후보가 갑자기 양보할 수도 없는 거 아닙니까? 무슨 맥락이 있어야지. 그래도 어제 예.
1: 다시 도는 얘기가 응. 사라졌던 윤핵관이 다시 등장하고 있다. 이 얘기였습니다. 어렵습니다. 네, 네, 참. 내일 네.
0: 다시 또 이야기를 해보겠습니다. 또 <웃음> 상황이 어떻게 전개해야 될지 모르겠네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드의 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.